0: ganzen Umsatzbetriebenen, auch das Thema Team Spirit, Team Geist, sehr, sehr wichtig. Das kommt auf gleicher Ebene ähm, oder eher noch drüber, weil ohne Team Spirit, Team Geist funktioniert eine Filiale sowieso schon mal nicht. Und ähm, ja, das ist uns halt wichtig, und dass es uns Spaß macht, weil die ganzen Millionen Umsätze interessieren zum Schluss niemanden, wenn du irgendwie 20, 30 Jahre vor dich hinrödelst und ähm, die Falten immer mehr wachsen, die Mundwinkel immer weiter runter, bringt das nicht. Also...
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Erfolg trifft herz podcasts Der Podcast, der sich mit den Themen Mitarbeiterführung, Personalentwicklung und natürlich deinen beruflichen und persönlichen Zielen auseinandersetzt. Mein Name ist Rebecca Ilkner. Ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und an der Stelle direkt schon mal ein heißer Tipp. Schnapp dir am besten schnell Stift und Zettel oder öffne die Notiz-App in deinem Handy, denn Hendrik Emmert lässt uns hinter die Kulissen der Schatteria schauen. Gegründet wurde die Schatteria 2016. 2017 war dann die erste Verkaufssaison. Und gemeinsam mit seinem Geschäftspartner André Richter, liebe Grüße an dieser Stelle, haben die beiden es mittlerweile zu über 40 Mitarbeitern das Unternehmen aufgebaut mit einem Umsatz von über 8,5 Millionen Euro. Und tatsächlich haben wir jetzt ein absolut exklusives Interview, denn das hat Hendrik in dieser Form noch nie so gemacht. Und ich kann dir wirklich nur noch mal sagen, es gibt ganz viele Insights und darum gehört dieses Interview auch definitiv zu einem meiner absoluten Lieblingsinterviews. Ich wünsche dir jetzt direkt viel Freude an dieser Stelle, denn wir starten mit der Frage, Rein. Es hört sich ja alles so wundervoll an, doch wo sind denn eigentlich die Herausforderungen, die Hendrik hatte und aktuell auch als Führungskraft hat?
0: Die größte Herausforderung ist natürlich immer, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Da beginnt ja der ganze Spaß. Passend dazu, auch die, die richtigen Strukturen zu bauen, die richtigen Strukturen zu haben, selber das richtige Mindset zu haben ähm, und äh, ja auch selber da mitzuwachsen mit, der, mit dem ganzen Unternehmenswachstum und den ganzen. Aufgaben, die so immer dann dazukommen. Ne? Die größte Herausforderung definitiv dort die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Positionen zu finden.
1: Ja, viele sagen immer, es ist so schwer, die richtigen Mitarbeiter zu finden und vergessen danach aber auch sich um das Halten der Mitarbeiter zu kümmern. Ihr macht da ja ganz viel. Magst du uns mal so einen Einblick geben, wie schaffst du das denn, dass deine Mitarbeiter auch lange bei euch bleiben?
0: Das Ganze beginnt ja schon, wenn du Mitarbeiter beginnt ja schon beim Bewerbungsgespräch und sag mal die, die ganz heiße Phase ist ja dann, wenn ein Mitarbeiter sich entscheidet und, und anfängt, diese, ich sag mal, diese Motivation, warum er ja dann bei uns anfängt, irgendwo aufrecht zu erhalten und vielleicht sogar noch zu verstärken. Was machen wir da? Ähm, ja, also eine Struktur, die haben wir glaube ich in diesem Jahr geschaffen, das ist äh, unser Onboarding-Coach, das heißt, kannst du so vorstellen, bevor du bei uns anfängst, kriegst du vier bis sechs Wochen vorher einen, einen Einarbeitungsplan geschickt, was dich so erwartet in den ersten vier bis sechs Wochen. Dort gibt es ein Mitarbeiterhandbuch, da steht dann über, keine Ahnung, 80, 90 Seiten, was machen wir, warum machen wir das, was wir machen. Ähm, die verschiedensten Kollegen werden schon mal vorgestellt. Was sind so für das Jobprofil die To-Dos? Ähm, ja, Arbeitsklamotten, Schatiletten, der richtige Wein. Also das wird alles übergeben. Ähm, damit du dich ja vorher schon mal eingrufen kannst und mit der ganzen Geschichte vertraut machen kannst und nicht am Tag eins dastehst und äh, ja, worum geht es eigentlich, sondern da schon mal fit bist, warm bist. Und dann macht der Onboarding-Coach wirklich begleitet den neuen Mitarbeiter die ersten vier bis sechs Wochen, äh, um dich da entspannt eingrufen zu lassen in den neuen Job. Ne? Und das ist das. Dann klar haben wir natürlich im Bereich HR. Ähm, auch eine verantwortliche, also Personalbereich, die das Thema Mitarbeitergespräche, Performancegespräche ähm, führt, um halt einfach auch zu wissen, was ist los, wie fühlen sich die Leute, wie sind so die Entwicklungsstufen, was, wo drückt es oder wo drückt es nicht, äh, warum sind sie besonders glücklich bei uns zu arbeiten, alles sowas einfach auch auszufiltern und auch eine Entwicklung stattfinden zu lassen, ähm, dass wir auch immer das Auge und Ohr wirklich in der Filiale haben, weil bei uns das ja ein bisschen die Schwierigkeit mit sich bringt. Wir sind ja nicht ein Standort, wo alle 41 Leute arbeiten, sondern ist jetzt ja durch vier oder fünf Standorte geteilt, der ganze Spaß. Und das ist ja dann die Herausforderung, dort überall das gleiche Mindset, die gleiche Energie herrschen zu lassen, dass das funktioniert. Ne? Aber eine zwischen Onboarding-Prozess und ähm, einem guten, etablierten HR-Gesprächs-Meeting-Rhythmus, um sich dort nicht aus den Augen zu verlieren, ne?
1: Ja, ihr expandiert ja auch gerade, eröffnet neue Filialen deutschlandweit. Du hast gerade schon ein wichtiges Stichwort genannt. Wie schafft ihr das denn wirklich ganz konkret, die hohe Qualität? Du hast ja auch wirklich einen hohen, einen hohen Anspruch an dein Team, an deine Mitarbeiter. Wie schafft ihr das, aufrecht zu erhalten?
0: Das fängt immer bei Mitarbeiter an und zum Schluss ist es so, wir haben jetzt mal einen Workshop gehabt oder einen Workshop auferlegt, den ersten mit dem Titel Unternehmer im Unternehmen. Zum Schluss sind es ja bei uns die, die Filialleiter oder Standortmanager, die ja jeden Standort für sich führen und lenken müssen. Und ähm, im Endeffekt ist ich sag mal, ob das jetzt ja Tegernsee oder München ist, ist der Filialleiter dort der, der Geschäftsführer vor Ort, der seinen Laden dann gefahren muss. Da geht es halt, halt los, dass wir die, die Kollegen dort verstärken, dass wir die supporten, dass wir dort ein Transfer stattfinden lassen, um halt wirklich in ihrem Standort, in ihrem Kosmos, dort alles im Griff zu haben. Das eine, das andere sind halt, ich sag mal, zentrale Themen. Klar, ich, ich, ich reise natürlich auch immer lustig umher in den Standorten und schaue mir an, wie läuft das rein aus der, aus der, wir sind ja schon ein stark vertriebslastiges Unternehmen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann doch wieder montagelastig, weil wir die Dinge, die wir hier im Showroom verkaufen, ja auch zum Schluss montieren. Aber ähm, dort schauen wir schon, dass wir sehr nah dran sind, an unseren Mitarbeitern, sehr nah am Kunden dran sind und wissen, äh, was ist los. Und auch, ich sag mal, relativ schnell äh, Entscheidungen treffen und nicht alles äh, aussetzen. Da macht man auch mal viel Fehler, wenn man viel viele Entscheidungen in sehr kurzen äh, Zeiträumen treffen muss. Aber ich sag mal, bei unserem Wachstum oder das, was wir vorhaben, funktioniert es auch nicht anders. Das, das, das ist halt so, was wir halt immer nur versuchen, uns da wirklich kritisch zu hinterfragen. Und wenn mal was nicht gut gelaufen ist, so wirklich gleich zu schauen, okay, wie können wir es besser machen? Was ziehen wir für Learnings draus und ähm, weiter geht's soll ich es am besten beschreiben, auch mit zentralen Stellen, wie in HR, wie in Onboarding, wie eine Verkaufsleitung oder Social-Media-Managerin in Festanstellungen, dort wirklich rundum auch die Leute so optimal zu unterstützen, dass im Verkaufsprozess, im Lead-Prozess, im neuen Mitarbeiter- oder Mitarbeiterführungsprozess die, die Kollegen, die Filialeiter vor Ort optimal wie möglich unterstützt werden.
1: Ja, das heißt also, damit das funktioniert und auch wirklich dann äh, das Unternehmen von der Welt aus quasi regiert werden kann. Es sind Prozesse ganz, ganz wichtig, damit auch wirklich jeder Schritt in allen Filialen dann gleich läuft.
0: Genau, Strukturierung, also es ist ja, das kommt ja direkt nach dem nach dem richtigen Mitarbeiter für den richtigen Job, das ist ja die, die richtige Struktur zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Unternehmensgröße. Weil Ich habe jetzt selber noch nie so ein Unternehmen in der Größe aufgebaut, das ist für uns alle irgendwie das erste Mal. Mhm. Ähm, aber klar, wir versuchen uns da schon irgendwo eigentlich jeden Tag kritisch zu hinterfragen, wie wir Dinge anders machen können, ob das noch zeitgemäß ist, ob es einen irgendwie einen smarteren Weg gibt, effizienteren Weg gibt, Dinge zu lösen, Wissenstransfer stattfinden zu lassen. Ähm, ja.
1: Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, als ihr zwei das Unternehmen damals aufgebaut habt, wie viele Mitarbeiter gab es als zuerst sozusagen? Habt ihr mit dreien gestartet, mit einem?
0: Mit einem Mitarbeiter gestartet. Das ist der Kollege, der, der, mit dem haben wir den Standort Dresden zuerst aufgebaut, dann den zweiten Standort Leipzig. Und ja, der Matthias ist jetzt praktisch unser Onboarding Coach, weil er ja alles von der Pike auf durchlebt hat und natürlich am besten beurteilen kann, um was geht's, wo drückts, wo muss man hinschauen, damit es wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und mit dem ein Mitarbeiter gestartet. Ja, Die erste Verkaufssaison war dann, wie gesagt, 2017 in Dresden Ja, und dann kannst du eigentlich sagen, waren wir bis, bis ähm, September letzten Jahres, waren wir um die 17, 18 Mitarbeiter und von September letzten Jahres bis jetzt haben wir einen ganz Sprung gemacht auf jetzt 41, 42 Mitarbeiter.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Was würdest du sagen, was war so dein größtes Learning? Du warst ja dann selber noch sehr nah dran am Thema Führung. Jetzt hast du deine Mitarbeiter die die an oder deine Führungskräfte, die die Mitarbeiter führen. Was war selber deine größte Herausforderung als Führungskraft?
0: Die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Jobs in der richtigen Struktur zu finden dort das Wissen auch zu multiplizieren, was wir haben, was wir gesammelt haben über die Zeit. Ähm, auch, klar, wir, wir stellen ja viel branchenfremde Mitarbeiter ein. Ich, mal, das ist, ich zwinge mich ja immer den Prozess, der muss, der muss halt so gut sein bei uns, der, der Onboarding-Prozess vor allen Dingen, ähm, dass wir egal wen, hier, ich gehe rüber zur Straße, nehme mir einen vom Italiener ums Eck und der muss relativ schnell bei uns per auf die Straße bringen können, sich wohlfühlen und gut mitarbeiten können. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ähm, grund des, des schnellen Wachstums und der Mitarbeiteranzahl, die wir brauchen. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt schaue, wir beide würden uns nächstes Jahr zur selben Zeit unterhalten, dann müssten wir zwischen 30 und 35 neue Mitarbeiter haben. Und das gilt ja erstmal, die irgendwie fürs Unternehmen zu gewinnen, zu halten und dort, ich sag, wie gesagt, relativ schnell dort PS auf die Straße zu bringen, in Form von, die fühlen sich wohl, machen ihren Job gut. Und das ist so die größte Herausforderung.
1: Führst du heute mehr über so diese Vision? Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, da müssen noch 35 neue mit dabei sein. Ihr wachst weiter, ihr feiert gerne zusammen. Also ist für dich so das Thema Leitbild ein großes Thema oder wie motivierst du deine Führungskräfte und damit das gesamte Unternehmen?
0: Ja, zum Schluss ist es klar, wir sind ja immer noch im, im startup status und ähm, haben auch noch ein bisschen was vor. Und ich sage mal, ich glaube, der Haupttrigger Warum viele bei uns anfangen, ist es halt, dass wir ein sehr junges Unternehmen sind, sehr zum einen lockere Führungskultur haben, wir viel auf Eigenverantwortung setzen, die Mitarbeiter da auch frei sind, viel auch auf vertrauensarbeitszeit zum Schlussbild. Also zum Schluss zählt die Performance, das ist halt bei uns immer sehr gut messbar. Und natürlich, dass du ein Teil der Geschichte von Chatteria sein kannst ähm, in deiner Region vor Ort, weil wir halt überall, ich sag mal schon die Nummer eins sein möchten im Bereich Fachhandel für exklusiven Sonnenschutz. Und ich sage mal, klar, unser, unser Ziel, unser sehr ambitioniertes Ziel ist ja, dass wir nächstes Jahr nochmal drei bis fünf neue Standorte erschließen und bis zum Jahr 2025 bis zu 30 oder 35 Standorte erschließen möchten guckst du dir natürlich an, was gibt es in Deutschland, was ist möglich. Aber wie gesagt, wir setzen uns dann mal so zwischendurch weil du ja selber mitwachsen musst, die Systeme mitwachsen müssen. Wir stellen jetzt um auf SAP von einem anderen ERP-System, weil das einfach irgendwann nicht mehr zeitgemäß ist. Da musst du da auch mit anderen Systemen arbeiten. Das ist natürlich für viele Mitarbeiter sehr spannend, bei so einer Reise dabei zu sein, wo du selber auch dich einbringen kannst und du auch gefordert bist, Strukturen selber mit einzubringen. Weil wie gesagt, das, was wir denken, ist was gut ist, ist auch nur bis jetzt eben um die Uhrzeit, 12.11 Uhr gut. Und das kann in fünf Minuten schon wieder anders sein. Und da sind die Leute gefordert. Und ich glaube, das finde ich auch gut, da mitreden zu dürfen, ihre Ideen mit einzubringen und sich selber zu verwirklichen.
1: Und je mehr ihr wachst, desto mehr wachsen natürlich auch die Fixkosten. Wie gehst du denn da mit der Verantwortung um? Ist es nicht so ein Riesendruck, der dich mal nachts nicht schlafen lässt? Oder sagst du, nee, das atme ich weg?
0: Ja, also das ist klar mittlerweile auf sehr betrachtet ein sehr hoher siebenstelliger Betrag an Fixkosten. Du soll ich sagen? Also die Frage kriege ich übrigens aufgestellt. Das Ding ist, ich glaube, wenn du dem vertraust, was du machst, und, und, was ich will sagen, du weißt, was du machst, aber ähm, wenn du siehst, dass der Prozess funktioniert im Kleinen und wir haben es schon ja von klein auf aufgebaut, muss man sagen, also pro Jahr mal einen, oder einen Standort und du dir dann deine Pfanne baust und das auch nachkontrollierst und schaust, ist es denn so, wie die Annahme war, dann sind wir da eigentlich auch mutig genug, um zu sagen, ja, dann schütten wir halt oben rein, wie es geht. Wir müssen halt nur die Autobahn bauen, dass wir genug drüber fahren können. Das ist ja zum Schluss auch unser Job, zu sehen, wie, wie funktioniert es. Weil wenn du das mit einem Standort pro Jahr äh, erfolgreich schaffst, dann schaffst du es auch mit vier oder fünf oder mit zehn. Das, ich will mir da selber gar keine Grenzen setzen. Nur zum Schluss äh, muss es halt bei uns allen Spaß machen. Der, der, die Bestandsfilialen, das muss, das muss laufen. Die dürfen sich dann nicht vernachlässigt fühlen. Deswegen sage ich, es ist ja immer wichtig, richtige Mitarbeiter, aber genauso wichtig, die richtige Struktur mitwachsen zu lassen. Und nee, also wir können da, denke ich, ziemlich gut schlafen, ich zumindest, und haben da gar keinen Stress oder gar keine Angst, weil es ja, wie gesagt, sehr, sehr gut funktioniert und wir eigentlich auch jeden Monat mit jedem neuen Mitarbeiter, den wir dazugewinnen, irgendwie immer positiv überrascht werden und uns selber neue Benchmarks setzen. Jetzt hier die Kollegen erst neu angefangen, die machen da im Monat mal schnell im ersten Monat zwischen 30.000 und 50.000 Euro Umsatz, das ist der Wahnsinn. Das hätten wir selber uns vor drei, vier Jahren nicht ähm, erträumen lassen. Oder in Berlin, den Standort, den haben wir ja auch erst dieses Jahr etabliert. Dort werden wir dieses 1,6, 1,7 Millionen Umsatz machen. Das, ist, das sind Zahlen, die kennt auch in der Branche keiner. Und das ist schon, sind wir selber dann positiv davon überrascht. Das ist ja noch ein bisschen mehr möglich eigentlich.
1: Cool, ja Glückwunsch. Und gibt es eine Fähigkeit, eine vermeintlich schlechte, wo du heute sagen würdest, die hilft bei der Steuerung des Unternehmens?
0: Ungesunde Ungeduld ähm, zu einer gesunden Ungeduld wachsen zu lassen. Das bringt es ja so ein bisschen mit sich, ständig zu hinterfragen, auch kritisch zu hinterfragen, auch die Mitarbeiter kritisch zu hinterfragen, warum, weshalb ist es denn, warum machen wir das denn so, können wir was, also ich denke mal, das ist eine, wenn man sagen möchte, eine, eine negative Eigenschaft, weil es natürlich nervig sein kann, wenn man so, wir, wir nennen es schon immer so ein bisschen der Matthias Sommer. kennst du Matthias Sammer? Also, ja, hat auch noch was zu nörgeln gehabt, so ist das halt zum Schluss, du fühlst dich dann so ein bisschen auch als der Nörgel-Alfred, aber das braucht Zeit, um, wie gesagt, die Dinge zu hinterfragen und das wieder besser zu machen und zum Schluss auch für die Mitarbeiter ein bisschen smarter zu gestalten, ja.
1: Und wenn du jetzt noch, für alle diejenigen, die jetzt hier gerade zuhören, ähm, du denkst, glaube ich, sehr in Prozessen und Strukturen. Hast du noch so einen ultimativen Hack rund um das Thema Effektivität? Wie kann am besten Zeit eingespart werden?
0: Ist wieder dann wahrscheinlich auch nervig, aber es ist immer wieder zum Schluss für mich zumindest das Gleiche: richtige Mitarbeiter in den richtigen Jobs, in den richtigen Strukturen. Zum Schluss ist es ja so, wenn ich die also mir die Zeit nehme oder die Zeit habe, um die richtigen, vermeintlich richtigen Mitarbeiter einzustellen. Kann ich mir das Gegenteil überlegen, okay, ich stelle schnell ein oder, oder schlecht ein oder manchmal nicht richtig die Position besetzt hab dann irgendwie die ganze Zeit nur Brände zu löschen und habe dann eigentlich auch den ganzen Tag damit zu tun, irgendwie nur den Leuten hinterher zu rennen. Fühle mich total ausgebrannt, habe eigentlich am Ende des Tages nichts geschafft. Wir versuchen zumindest den ersten Weg zu gehen, zu sagen, wir nehmen uns die Zeit, die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Prozesse, damit es halt besser läuft, damit wir nicht jeden Tag dort hinterher müssen, wie die Feuerwehr, und irgendwie versuchen, die ganzen Brände zu löschen. Ähm, wie gesagt, was aber halt sehr, sehr schwer ist also aufgrund der, nicht, ähm, wir haben ja nicht diese Nähe, dass wir wirklich jeden Tag immer alle beisammen sind, sondern da muss man schon viel auf gesagt, getan konnte und nehmen wir es immer, wir sprechen miteinander, wir legen To-dos fest, wir legen Verbindlichkeiten fest und dann müssten wir uns auch darauf verlassen, dass es dann so in der Zeit, die wir auch festlegen, erledigt wird. Ne?
1: Was ist, und, wenn das ähm, mal nicht passiert?
0: Ja, dann müssen wir fragen, warum das so ist. Also das, das ist halt das Ding. Ne? Wie gesagt, wir haben unsere, jedes, jedes, jede Filiale hat einmal in der Woche ein, ein Wochenmeeting. Dort wird halt alles besprochen, was auf den Tisch zu kommen hat. Also, das ist, was ist im Verkauf gut, was ist schlecht gelaufen, brauchen wir noch Unterstützung, brauchen wir irgendwo anders einen Support her, müssen wir was anders machen. Diese Meetingprotokolle fliegen auch immer mit zu mir. Ich schaue mir das natürlich mal an und gucke, was wird denn da so besprochen, was sind denn so die Themen. Und dann ist es bei uns, wie gesagt, sehr viel auf Eigenverantwortung aufgebaut. Also, dann nehme ich mich selber an die Nase und schaue auch. Äh, wie kann ich was anders machen, wie kann ich was besser machen. Da sind wir, oder fordern wir jeden auf, dass jeder dort einfach erwachsen, selbstständig schaut, wie kann man was machen, liefert jeder optimal ab oder gibt es da noch ein paar weiße Flecken.
1: Coole Manchmal nicht so
0: einfach, weil natürlich Kritik ist immer so ein Thema, das ist Drahtseilakt, aber das ist eine Kultur, die wollen wir fördern und wie gesagt, da können wir Geschäftsführer uns genauso anschauen und uns auch äh, selber in, in guter äh, Kritik üben und das, das muss halt überall rein und das gehört zum gesunden Unternehmen dazu, weil dieses nimm du ihn, ich habe ihn und dann zum Schluss macht es dann doch keiner und man fällt nur auf, weil es halt gar nicht passiert ist, das ist halt dann blöd. Kann auch passieren und es passieren auch genug Fehler und das ist auch in Ordnung, weil wie gesagt, kannst du dann daraus lernen, Dinge anders zu gestalten, aber wenn du den zweiten Weg halt nicht gehst, dann ist es schwierig und... Deswegen sage ich, das Beste, um Zeit zu sparen, um effizient voranzukommen, richtige Mitarbeiter zu den richtigen Systemen. Das ist mein Ding.
1: Und die Mitarbeiter, die jetzt noch bei dir sind, wenn wir sie mal fragen würden, wie sie dich als Chef erleben, was wären so drei Schlagworte? Mich als Chef? Mhm.
0: Boah, das ist eine gute Frage. Drei Schlagworte. Also wie gesagt, das Thema Ungeduld, denke ich, würde, da, würde damit fallen. Ähm, wahrscheinlich auch das Thema positiv bekloppt, positiv verrückt ähm, ja, zum Schluss wie soll ich sagen, visionär, wahrscheinlich groß denken, ja also das ist es halt schon so, also ich sag mal, wie gesagt das ist mein, mein Geschäftspartner irgendwie sind wir auch glückliche Fügung übrigens, zwei Klone, das ist schon bei uns so die Mischung zwischen, wir sind halt da positiv bekloppt, sehr ambitioniert erwarten viel, liefern glaube ich aber selber auch sehr viel
1: und was passiert, wenn zwei spontane Menschen aufeinandertreffen? Genau, auf jeden Fall etwas Unvorhergesehenes.
0: Könnten die Mitarbeiter eigentlich fragen, woher muss es hintergehen? Können sie es ja sagen.
1: Ach ruhig. Und diesmal hat es den Mitarbeiter Georg getroffen, den nämlich der liebe Hendrik einfach mal schnurstracks aus dem Büro gezerrt, auf den Stuhl hier vor den Laptop gesetzt hat und gesagt hat, so, beantwortet du doch mal bitte der Rebecca die Frage, was sind drei Eigenschaften, die mich als Führungskraft, als Chef, als Inhaber der Schatteria gut beschreiben?
2: Sehr kompetent, locker, weiß immer alles.
1: <lacht> das heißt, du hast auch, weil er alles weiß, großes Vertrauen wahrscheinlich in ihn, ne? Ich
2: habe vollstes Vertrauen zu ihm, auf jeden Fall.
1: Und warum arbeitest du gerne bei der Schatteria?
2: Also ich bin ja noch nicht so lange dabei und man hat mich ja abgeworben und das ist einfach das Produkt. Äh, A, die Produkte, wo wir hier mit zu tun haben, die sprechen mich total an. B, die ganze Philosophie der Firma äh, C, die, die ganze Familie Schatteria habe ich kennenlernen dürfen vorher. Und dann war für mich ganz klar, da möchtest du arbeiten. Und das hat sich bestätigt.
1: Noch eine Frage. Wenn du sagst, die Philosophie des Unternehmens, wie würdest du die beschreiben?
2: Philosophie des Unternehmens ist, den Kunden bestmöglich zu beraten, jederseits zur Seite zu stehen mit Top-Produkten, Top-Beratungen, Top-Monteuren, Top-Chefs.
1: Und ich habe direkt noch eine Frage. Warum bist du der Meinung, dass überhaupt Mitarbeiter dir folgen sollten als Führungskraft oder Lust hätten zu folgen?
0: Ich denke, weil wir ihnen oder ich hoffe, weil wir ihnen eine, eine gute Plattform bieten, um sag mal, sich selber weiterzuentwickeln persönlich als auch im Beruf, also in ihrem Job. Das ist ja beim Monteur ein anderes Anforderungsprofil wie beim Verkäufer oder auchmaßtechniker also, ich denke oder hoffe, wir bieten einfach dem, den Mitarbeitern dort eine, eine gute Basis, um zu wachsen, mit Chatteria zusammenzuwachsen. Das kann ja auch mal sein, dass das ein endlicher Prozess ist, aber zumindest für die Zeit, wo sie hier sind, in Verbindung mit sehr viel Spaß und einer guten Zeit, weil das ist auch das Thema, warum wir ja die, die Firma mit gegründet hatten. Ich bin immer nicht so ein Freund davon, Arbeit und das berufliche und das, das Private irgendwo zu trennen miteinander, weil es darf beides Spaß machen. Deswegen ich sag mal, ist uns neben dem ganzen Umsatzgetriebenen auch das Thema Team Spirit, Team Geist sehr, sehr wichtig. Das kommt auf gleicher Ebene oder eher noch drüber, weil ohne Team Spirit, Team Geist funktioniert eine Fingale sowieso schon mal nicht. Und ähm, ja, das ist uns halt wichtig, und dass es uns Spaß macht, weil die ganzen Millionen Umsätze interessieren zum Schluss niemanden, wenn du irgendwie 20, 30 Jahre dort nur wo dich hinrödelst und ähm, die Falten immer mehr wachsen, die Mundwinkel immer weiter runter, bringt es das nicht. Also und das sollen die Mitarbeiter oder dürfen die Mitarbeiter genauso miterleben. Ähm, egal ob das die 450 Euro Kraft dürfen alle total mit dabei sein, dürfen alle Spaß haben und ähm, mit uns zusammen wachsen und sich entwickeln.
1: Ja, sehr cool. Und bevor wir jetzt leider gleich schon am Ende angekommen sind, eine letzte Frage, die du sehr gut beantworten kannst, weil es hier sehr oft schon von dir genannt wurde, die richtigen Mitarbeiter einzustellen bzw. zu finden. Hast du da noch ein paar Tipps oder magst einfach mal so eine Kästchen aufmachen? Wie findest du sie denn und gehst du dann mit ihnen spazieren, ein Bier trinken? Wie machst du das?
0: Also wie finden wir sie? Das sind zum Schluss so viel Unterschied zwischen Verkauf und Montage. Verkauf klar, dann schauen wir direkt über Xing oder LinkedIn, verschiedenste Kanäle dort direkt anzuschreiben. Äh, Im Bereich Montage es ist es halt so, ist es eher der Einfallsrichter, sag mal, über die Social Media Kanäle, das heißt äh, Facebook, Instagram, die melden sich dann bei uns haben wir die Barriere auch relativ weit runtergesetzt, die können sich per WhatsApp melden, die können kurz anrufen, ist mir wurscht, ich brauche doch nicht so einen riesen Lebenslauf, da ist eher der Mensch, der ja cool. dahinter wichtig ist und das Mindset, weil zum Schluss, wenn das stimmt, lernt, kannst du da in dem Bereich alles, das ist alles ja. keine Rakesenwissenschaft, was wir betreiben. Das ist klar, da geht es ja los und dann natürlich ein gewisser Bewerbungsprozess, heißt erstmal ein Vorgespräch, telefonisch abklopfen, passt das alles, wir sind denn so Befindlichkeiten, dann gibt es ein Treffen im Showroom, wo man nochmal sich persönlich kennenlernt. Und dann ist es halt ein Probearbeiten, was stattfindet. Ähm, hier in der Filiale oder halt Montage auf der Baustelle direkt. Wo ich dann natürlich eigentlich zum Schluss auch wieder egal bin. Ähm, weil die Kollegen hier in der Filiale oder auf der Baustelle müssen ja dann mit dem neuen Kollegen arbeiten. Und das muss halt passen und stimmen. Ich schaue mir das fachlich an, ich schaue mir den Mensch dahinter an. Und wenn das für mich passt, dann ist die zweite Stimme da in der Filiale oder auf der Montageeinheit. Und wenn das stimmt, dann geht es dann Probearbeiten los.
1: Cool. Vielen lieben Dank. Und lass doch uns doch einmal ganz kurz wissen, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ganz normal über die Homepage. Da stehen alle Kontaktdaten drin. Wie gesagt, auch eine direkte Handynummer, wo man mich erreichen kann. Und ja, übrigens, bevor die Frage noch kommt, ich stelle sie selber. Ja, wir suchen Mitarbeiter.
1: Ähm. <lacht> ja gut. <lacht>
0: Ich habe es mir vorhin sogar aufgeschrieben, ja. nee, an allen Standorten eigentlich. Also zum Schluss, was wir wirklich immer suchen und aktuell sind wir ja in München, Tegernsee, Berlin, Leipzig, Dresden vertreten. Und da suchen wir wirklich immer im Bereich Verkauf, Aufmaß, Technik und Montage.
1: Und ich danke dir, mein Lieber, für dieses sehr aufschlussreiche Interview und wünsche Gern euch viel Erfolg. Dank auch.
0: Auch für die interessanten Fragen, für das gute Interview und bis bald.
1: Das war es auch schon wieder für diese Woche bei Erfolg trifft Herz. Und ich würde mich mega über eine Bewertung bei iTunes freuen, natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung. Oder schick mir einfach eine E-Mail an anfrage -at und lass mich wissen, was dein Aha-Moment war. Was hast du dir aus diesem Interview mitgenommen? Und dann hören wir uns auch schon wieder in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Hallo und herzlich willkommen bei deinem Erfolg trifft Herz Podcast. Bis dahin, passt gut auf dich auf, deine Rebecca.